0: Está começando mais um... Programa! Programa! Acorde FM Acorde FM Acorde FM Acorde FM Olá meu irmão e minha irmã, que alegria tê-lo aqui nesse programa conosco olha esse programa tá mais que especial começa agora a série carisma e olha eu não estou sozinho
1: oi gente que alegria estar aqui com você para começar essa série maravilhosa e nós temos muitos convidados assim mais que especiais e não estou sozinho aqui Lilian Fala, gente! Lilian de Maria aqui com vocês. É uma grande alegria e os estúdios do Acorde FM estão chiques agora. Estamos numa tecnologia incrível, gente. É. Porque o nosso convidado ele é uma pessoa muito importante, muito requisitada, muito. né? Vocês vão entender por quê. Então a gente usou aqui uma mega tecnologia para a gente conseguir a voz dele aqui, pelo amor de Deus, porque ele é muito importante para nós no começo dessa série.
0: É, nós já vamos começar essa série, como a Lilian disse, com muita tecnologia, mas também com muita unção, porque o convidado de hoje, gente, é uh. ninguém mais, ninguém é menos da, da, da. que o nosso querido, fundador dessa comunidade, junto com outras pessoas, Padre João Henrique, seja muito bem-vindo, eu posso ouvir um aê? <risos> aê! Obrigado,
2: tô tô ligado, <risos> obrigado, um abraço grande a todos vocês, feliz de estar com vocês.
0: Que bom, nossa, e nós também muito felizes, estamos muito felizes por tê-lo aqui conosco, padre Padre, nós estamos começando uma série chamada Carisma e nós queremos que as pessoas mergulhem na beleza que é o carisma da nossa comunidade O carisma da misericórdia, né Lilia?
1: Sim, está sendo assim uma experiência bonita para nós. O primeiro episódio, o padre, a gente contou como nós chegamos no carisma, a nossa história de misericórdia. Para nós já foi muito forte. Então a gente estava ansioso para começar esse agora, onde nós vamos falar sobre o carisma em si, como foi a fundação, e nada melhor para quem falar, né? Do que aquele que pensou tudo no coração, né? Deus colocou no seu coração, do padre Antonello, dos primeiros, né? Para começarem. Então a gente. Padre, primeira, tem uma primeira pergunta que o Fabrício gosta de fazer. Faz a pergunta, Brício.
0: Essa pergunta fazer para o fundador Vai é um ser pouco Vai ser interessante. Vai ser interessante. Padre João Henrique, como o senhor chegou no carisma da misericórdia? De paraquedas? <risos> de paraquedas?
2: na primeira Primeiramente, quero a vocês neste programa, quero dar uma benção a todos aqueles que estão ligados conosco, todos os ouvintes, uma grande alegria estar junto. Mas realmente foi de paraquedas, no sentido que toda a história com Deus é um lance no vazio, é uma experiência de abandono e que dá um arrepio que só Deus sabe, <risos> porque você... Se lança, mas não é você que escolhe, não é você que que se chama, você é chamado. Então, nesse sentido, até resisti seis anos, eu senti muito forte que Deus tinha alguma coisa nova. Não sei se resisti, na verdade, foram seis anos de discernimento, nunca fechei a porta do coração para o Senhor mas tinha muita dúvida, pensava que era impossível que Deus me chamasse para começar uma nova comunidade e como começar depois descobri que era junto com outros irmãos com o padre Antônio e Maria Paula mas foi uma aventura está sendo uma aventura porque é um sonho que continua
1: que maravilhoso para nós também é, é muito forte escutar tudo isso porque nós também caímos de paraquedas, né? Só que caímos depois do senhor, né? O senhor caiu primeiro, de cara, depois a gente foi caindo, né? Então, é muito forte essa experiência de falar do lugar aonde a gente encontrou né, a nossa vida, né? Isso é uma graça muito grande. E eu padre... louvo a Deus,
0: Opa, eu só quero falar. louvar a Deus por esse tombo que o Padre Henrique levou. Porque se o padre Henrique não tivesse levado esse tombo, a gente talvez não estaria aqui, né? É, eu
1: estava tombada em qualquer canto aí, né? Menos no não meu é, lugar.
2: Quando você, quando você falou do tombo, Fabrício, me lembrei Sim. que minha mãe dizia que quando era criança, eu sempre sonhava de voar. E hum. sonhava tão forte, isso me lembro, eu sonhava tão forte que estava convencido de, de saber voar aí minha mãe dizia para justificar a minha loucura psico espiritual provavelmente algum dia se lançou mesmo do marmário, bateu, na, bateu a cabeça e ficou louco por Jesus realmente Jesus não sendo
1: literalmente e padre nós queremos fazer outra pergunta para o senhor né? Para o senhor o que Sim. é um carisma é
2: um carisma é um, um grito, um gemido que está no coração de Deus e no coração do homem. É, eu gosto muito daquele texto de Romanos 8, onde diz que toda a natureza geme, que o homem geme, que o espírito geme. E diz que a humanidade inteira geme esperando a revelação dos filhos de Deus. Este gemido está no meu coração. É, como algo que te incomoda continuamente e, e muitas vezes brincando. Eu falo com o Padre Antonello, aliança de misericórdia, sonho de Deus e pesadelo meu. Porque realmente está, está dentro do coração esta coisa que te incomoda continuamente e uma percepção de incapacidade, o melhor, você não se sente adequado. E de fato não é para responder. E por outro lado, uma maravilha uma maravilha que, que Deus coloca no teu coração, fazendo-te perceber como Ele precisa de você e que sem você não dá. Isso vale para o fundador, vale para cada membro que é chamado. Sem você não dá. Não existiria o carisma sem Padre Henrique Maria Paula, mas também não existiria sem Fabrício, Lilian e todos vocês que responderam a este chamado de Deus.
1: Amém! Padre, o que mais também nós queremos saber aqui, é, sempre o senhor diz para nós, né, você que tá agora escutando aqui esse áudio, né, e tá conhecendo mais do nosso carisma, nós sempre ouvimos isso do nosso fundador, e na verdade ele nem gosta que a gente fale que ele é o fundador, porque existe uma outra pessoa aí, uma outra fundadora dessa comunidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse sentimento que vocês trazem sobre serem os afundadores, né? E tem outra outra aí que fundou essa comunidade.
2: Sim, tem uma que fundou. Nós procuramos não sermos os afundadores. É, verdade. É, quem fund... não, realmente é muito bem lembrado isso porque mesmo nesses dias também estou terminando de corrigir o livro, que vamos lançar, se Deus permitir este ano, se alguém nos ajuda também para poder eh, fazer este lançamento, da Imaculada do Espírito Santo. Porque muitos me pediram, Padre, por que não escrevem sobre esta, esta experiência, esta presença que acompanha a comunidade desde a origem? Então, realmente, eh, nós sentimos que somos os cofundadores da Virgem Maria de uma comunidade... De, que pertence a ela. E foi interessante, porque no dia 1 de novembro de 99 depois desses seis anos de resistência ou de discernimento, e quando demos o primeiro sim, era a festa de todos os santos. Aí uhum. nós entendemos que a comunidade nascia para uma santidade comunitária, sobretudo dos pequenos, dos pecadores, dos, dos que eram menosprezados, digamos assim. Então, por acaso, o nosso primeiro, primeiro missionário, Nivaldo era uma saltante de banco, era, era adepto uh, antigamente problema de drogadição, com problema de, de crime, e teve uma conversão, como você sabe, milagrosa. Então sentimos que a comunidade nascia para que todos fossem santos. E o dia depois, a festa de todos os mortos, dos defuntos, dos falecidos, nós vimos um vasinho com quatro margaridas, entendemos que realmente era uma confirmação de Deus, um vasinho estava escrito, o meu sim, para um mundo melhor, e naquele momento, além de nós três, eu Padre Antônio Maria Paula, quem sabia do discernimento e disse sim conosco foi Gilson, que foi também um dos primeiros missionários da Aliança. Uhum, e decidimos sim. de fazer 40 dias de quarentena, mais uma quarentena, meu Deus do céu, lá nesse <risos> tempo, eu estou de quarentena, 40 dias para matar os vírus, porque eu tive hepatite quando era mais novo uhum. e fiquei 40 dias isolado no hospital. Então essa hepatite me ensinou que precisava 40 dias para matar os vírus. Então ficamos 40 dias intensificando a oração com o primeiro grupo de pessoas para morrer o homem velho. Os 40 dias terminavam no dia 12 de dezembro do mesmo ano, que era uhum. festa de Guadalupe. Mas nós não tínhamos calculado isso. Guadalupe é realmente a revelação de Maria que chamamos pequeninos. Sim. E poucos dias depois fomos chamados para falar com o bispo auxiliar de um dia. Era o dia 21 de dezembro. No dia 12, recebemos a nossa palavra de fundação, o Espírito do Senhor está sobre mim, pela liturgia da igreja, pela igreja. Uhum. No dia 21, a confirmação de Dom Gil. Antes de ir para Dom Gil, paramos para orar um pouco, junto, desta vez só nos três, e Deus, tac, na oração, uhum. através de Maria Paula, conduziu a minha mão, que eu gosto de desenhar, com um lápis. E Deus dizia, como crianças, desenhe, deixe que o Pai pegue nas mãos de vocês e Ele traça as linhas, vocês se abandonem nas minhas mãos. Uma folha branca, que dizem sem colocar existências. E começamos a desenhar a imagem que Deus nos dava, era exatamente a Imaculada do Espírito Santo, que para nós contém todo o mistério, do carisma, o segredo, o caminho para Realização do carisma.
0: Oh, Nossa. aleluia, hein? Ei, padre, mas só que é assim, a sessão de perguntas ainda não acabou, viu, padre?
2: <risos> não,
0: É isso. Que nós, problema. Depois que nós recebemos o sim do padre Henrique, você que está nos escutando, a gente preparou algumas perguntas. É, na verdade, foram 53 perguntas, não é isso, Lilian? <risos> isso. <risos> Calma, Padre, estamos brincando. Pera, <risos> Mas, imagina, Padre... Imagina. Uhum. Agora nós queremos saber o seguinte, Padre, qual que é o apelo de Deus ao nosso carisma? Que, o que, que o senhor sente que Deus pede para gente, para o carisma da misericórdia, para aqueles que se identificam, que fazem parte desse carisma? Qual é o apelo de Deus?
2: Olha, nós somos eh, profetas de esperança, no mundo de desespero. Nós somos chamados a ser é, sentinelas da manhã, de uma alvorada que chega de novo tempo, nesta hora que estamos no fundo da noite e é da escuridão de um tempo trágico da humanidade. E nós somos chamados a testemunhar as primícias deste grande Pentecostes que nós vemos chegar, e é que Nossa Senhora, mesmo nesta imagem da Imaculada, nos mostra. Ela vem dançando sobre uhum. o mundo que está nas trevas, mostrando o coração misericordioso de Jesus, que, como diz Santa Faustina, transforma os pecadores em santos e testemunhas da misericórdia. E, através uhum. da criatividade do amor, que sai desse coração na forma do arco-íris, nós queremos realmente levar a todos, de toda forma, com toda a vitalidade possível, o anúncio de uma misericórdia que realmente muda a história e a vida das pessoas. estes milagres, que nós vemos realmente milagres acontecendo físicos, de libertação, milagres de, de mudança de vida, de vida, transformação de vida, são as primícias, segundo nós, daquilo que entendemos através de toda uma série de confirmações que Deus nos deu de um tempo novo que Jesus colocou no coração de vários santos, de Santa Faustina, de João Paulo II, que quis consagrar o terceiro milênio à Divina Misericórdia, de Papa Francisco uhum. que continuamente nos convida a anunciar a misericórdia, Sim. e de santos também antigos, como Santa Gertrude, que dizia que nos últimos tempos Deus preparava a humanidade para um, um, uma grande manifestação da sua misericórdia, dagli Getúlio de 1200, da época de São Francisco, de Assis, e realmente nós sentimos isso. Parece que tudo está caindo, mas na verdade não é que está caindo, é uma nova vida que nasce. Amém. É como uma transformação, e nós vemos isso em primícias, que são vocês, por exemplo, pessoas que realmente foram transformadas pela misericórdia. Deus está preparando uma surpresa de amor, uma vingança de amor para o um mundo que vive no pecado. Amém.
1: amém, amém. Nosso coração se enche de ouvir essas palavras, amém. né? E eu estou aqui, junto com a Bianca, só assim, fazendo cinco cabeça, oh, Bebendo. Amém, Senhor. É isso, Deus. Obrigada. Aleluia,
2: aleluia. A glória.
1: É, padre, é muito forte, né? Tudo isso que o Senhor está falando, né? E... É uma resposta para o mundo e eu entendo a sua resposta sobre o apelo... Porque eu também sinto, né, como o Senhor também diz para nós, que a misericórdia é para todos, então o nosso carisma ele abraça tudo, né? Não tem como falar assim, é aqui, ó, essa, essa cidadezinha aqui que é o carisma. Não, o carisma nosso abraça tudo. Então, é uma alegria né, para nós ouvir tudo isso do Senhor e confirmar tudo isso no nosso coração. E o nosso desejo de dominar o mundo, que a gente <risos> traz no coração, como acorde, né? <risos> também é. é confirmado pelo teu coração.
2: É, de fato, tudo fato, né? carisma abraço muito. Né? Você pensa o carisma Sim. de Francisco, de Chiara Duve, porque tudo carisma Sim. é como releva a vida cristã à luz de uma palavra. Então, muito mais abrangente, não é apenas a fundação de uma comunidade de vida, de um grupo, não. Cada vez mais, como lançar uma pera numa superfície de água. E formam aqueles círculos concêntricos que vão se alargando, se alargando, se alargando. E o carisma de Francisco é para todos da pobreza, vivido de modo diferente por cada um. e Sim. O nosso para o mundo, o mundo precisa como nunca de misericórdia. E realmente somos uma belíssima resposta. E aí entra a nossa responsabilidade de sermos cada vez mais generosos uhum. para... Ao mundo inteiro. Eu sinto, mesmo nesses dias que estou vivendo mais retirado em oração, que Deus quer muito mais de nós daquilo que até hoje entendemos. O mundo Sim. está desesperado por misericórdia. Sim. Eu estou desesperado para o mundo.
1: Amém. É verdade. Padre, agora aqui as duas últimas perguntas seriam: quais os sonhos que o senhor já realizou e quais deseja realizar? Agora, a gente, vai aí umas três horas de áudio. É Vamos
0: ser mais ou menos cinco horas de áudio agora, os sonhos do Padre Henrique. Glória a Deus que existe. Ele, olha, sonha.
1: ele é sonhador, gente.
0: E faz a gente sonhar olha. junto, né, Lília? É verdade.
2: <risos> olha, os sonhos que eu já realizei, ainda nenhum.
0: Porque... meu Deus, não é possível. Deus... Jesus,
2: porque Deus... porque Deus que realiza o sonho, tá ligado? Então Deus já realizou, Deus já realizou muitos sonhos. Amém. dentro do movimento da comunidade de Mas eu vejo que Deus está querendo né, levar-nos a águas mais profundas. Sim. Sim. Por exemplo, o acorde, o movimento que okay. vocês fazem parte, o grupo, o carisma, dentro do carisma de que vocês fazem parte, uhum. nem, vem, nem começou a desabrochar. Vai crescer muito mais. É uma potência que está em você, tome em disso, realmente, porque precisa é, devolver ao mundo toda esta dimensão da, da potência uh, e da força de cura que tem na música, de conversão que tem na música, sobretudo ligada à potência do Espírito Santo que passa através da música. Vocês sabem que o sonho com a Cristoteca é um sonho que já nasceu, mas não, não está lá, meio uhum. que paralisado. Na verdade, Sim. eu penso não tanto só a Cristoteca, apesar que, graças a Deus, já chegou a tantos países também, neste projeto que nasceu na Aliança, em tantos Sim. lugares do Brasil penso uma ilha jovem, um lugar onde se cria um grande centro de evangelização, de nova evangelização para jovens, junto com outros movimentos, Sim. junto com outros grupos, com outros carismas. Então, por exemplo, pensando em vocês terem esse, esse sonho, não? E, por exemplo, todo o trabalho que está nascendo com outras novas comunidades, eu, uhum. nesses dias mesmo, Jesus me falava muito disso, que ele quer usarmos muito mais para ajudar outras comunidades, para partilhar e sermos ajudados, uma ajuda recíproca. Porque Sim. é uma riqueza enorme. pelo que estamos experimentando com a apoio de Deus, com outros Sim. movimentos e grupos, é fantástico. É como se cada comunidade despertasse na outra a potência do próprio carisma. É como Sim. se realmente cada um nos leve uma potência maior de graça. E isso Sim. também, eu sinto que Deus está querendo em é, germe, está germinando, mas que vai crescer muito. Uma rede, por exemplo, de comunidades que vivem na misericórdia, alguma coisa assim que eu não entendo, ainda bem, mas estou, estou... Porque em tudo, eu sempre digo, nós somos mais espectadores do que protagonistas desta vida. Aquilo que nós colocamos é só o nosso pecado, nosso limite. E nisso somos protagonistas, mas a graça da graça somos seus espectadores. E depois tem, por exemplo, como você sabe, um projeto que para mim vai ser fantástico, da Cidade uhum. da Misericórdia, porque, oh, porque a cidade oh. para que está explicando agora é um o lugar padre... onde nós vamos. É.
0: Só De interromper o senhor um pouquinho, padre, eu vou morar lá, viu?
2: Bom, eu estaria muito feliz, porque eu vou morar lá daqui a pouco, porque realmente esta cidade, o que seria? Mostrar aos jovens, vocês sabem que uma das maiores causas, a terceira causa de morte hoje é o suicídio de jovens. Estou sim, sim. desesperado com o um mundo mas tem uma esperança que o mundo tem que ver, nós temos a doutrina social da igreja que exclui o comunismo
0: uhum.
2: e que exclui o capitalismo como duas, dois caminhos do materialismo satânico como dois braços de satanás que quer destruir a humanidade, Sim. seja o capitalismo que é o comunismo então nós temos que realmente mostrar por ele concretamente uma célula, esse é o meu sonho eu falo disso e já me estou comovendo Uma célula de um novo mundo, de um novo tempo, de uma nova ordem econômica, de uma nova ordem cultural. Então essa cidade, que não será para consagrados, mas para acolher em particular as pessoas que recuperamos na rua, que recuperamos nas casas de acolhida, que se sentem frágeis na frente deste ritmo social que esmaga. A vida das pessoas por causa do dinheiro, do capital, tudo. Mostrar esse espaço onde os relacionamentos sejam realizados pelo amor, pela responsabilidade, também, lógico, também do trabalho, da economia, mas, sobretudo, pela misericórdia. Sim. Se pensa estamos já projetando uma escola da misericórdia Marte, Marte, da misericórdia, aí tem todo lugar para o acordo, oh! para. Uma comunicação da misericórdia. Estou já procurando uma tenda de circo. Oh, Deus, mas já estou Deus pensando. sabe. <risos> é, é é estou procurando uma tenda de circo, pensando em espetáculos. Encontrei nesses dias um palhaço que se converteu, ah, e que trabalhava grave. num circo. E agora ele evangeliza e queria trabalhar conosco. É, mas tantas coisas que Deus está colocando, dentro desse projeto da cidade, que é, que é realmente maravilhoso. Como eu dizia, não é para consagrado, é para ter sim, espaço sim. para... Também para outras comunidades,
1: sim. e
2: para outras igrejas. Eu queria mesmo que a cidade fosse um pequeno sinal de que é possível viver bem entre católicos e evangélicos, amar-se, porque esse mandamento comum que Jesus sim. deu para todos nós, e orar juntos, e lutar juntos pela justiça, pela... pela... É o resgate das pessoas mais feridas e tudo. Então, a cidade... Ah, depois, da cidade falaria um dia inteiro. Porque na Rede Pelo Bem é, que é também um projeto fantástico, que eu sinto uhum. que tem asas, mas ainda não está voando. É como Sim. um passarinho aqui no Nicanosinho. Porque o que é a Rede Pelo bem é uma... Uma plataforma de comunhão, um serviço de comunhão para católicos, evangélicos, espíritas, ateus, qualquer pessoa que queira defender a vida, a família e a justiça contra a corrupção. Então, juntar as forças do bem, esse tem um alcance mais político, mas a força desta rede não é na política, não, não trabalha para votar, não trabalha para, para partidos, trabalha para unir as pessoas, dos vários partidos nos ideais comuns, e conseguimos vários pequenos passinhos, de, de, por exemplo, de comunhão com deputados senadores católicos, junto com deputados eh, senadores evangélicos. Um sonho que temos, amanhã vamos ter um encontro virtual com a Rede Pelo Bem em Brasília, talvez com a presença também de membros do governo é de poder promover, por exemplo, um ato de consagração do Brasil inteiro a Jesus como único Senhor e Salvador, juntamente, católicos e evangélicos. São atos também muito importantes, não são só momentos de espiritualidade, são momentos que mudam, são atos proféticos que mudam no panorama espiritual de um país. E tem muita coisa também sobre isso que não dá tempo de comunicar. E, por exemplo, uma outra coisa e por exemplo, está nascendo um voluntariado missionário. Por exemplo, tem pessoas que estão na África, na nossa missão, na uhum. Puto, em outros Era. países de Venezuela, que estão sentindo o desejo de dar a vida como voluntários leigos. Não sei ainda como isso vai se realizar, mas de fato já está acontecendo. Uhum. Que jovens, etc. E ainda tem jovens do movimento que estão sentindo... O um chamado muito forte a uma evangelização ligada à espiritualidade, ligado ao movimento, mas não é ligada à estrutura da comunidade de vida. Então, pessoas que querem se liberar, viver um ano, dois anos, cinco anos de voluntariado para evangelização, neste caso, confiando na providência dentro do carisma da aliança, com apoio da aliança, com a bênção dos superiores da aliança, dos coordenadores, uhum. mas com esta liberdade do espírito. E não sei quantas outras coisas, não dá tempo,
1: não dá oh. tempo. Nossa, gente, olha só, a gente Fomentou falou. Aqui. <risos> nosso coração aqui foi acelerando junto com o seu coração, padre, porque realmente é, existe a fonte, uhum. né e o Senhor está derramando essa fonte aqui para nós. É, sinto que muitos que vão ouvir esse áudio, que estão ouvindo nesse momento, né? porque nós já vamos lançar ele, já estão sentindo o coração batendo forte, e você é convidado a entrar dentro desse mistério, dessa misericórdia, desse oceano infinito e se encontrar, né? quantas pessoas querem se encontrar. E aí nós temos aqui uma última coisa, padre, que a gente quer pedir do senhor. Então, padre... Diante de tudo que já foi partilhado, que foi muito rico, me, me deu um desejo novo, assim, né, de alimentar os sonhos, enfim, creio também você que está ouvindo, né? Mas, padre, deixa uma mensagem para os jovens que estão ouvindo esse programa, né? Em relação ao sonho, em relação à misericórdia, o que o senhor sente no coração?
2: Olha, eu sinto isso. Não se contentem de uma vida medíocre. Amém. Somos feitos por sonhos grandes. Amém. Eu nunca esqueço aquilo que aconteceu com um mendigo da Bélgica, Temos uma comunidade também em Bruxelas. Que foi uma mendiga, na verdade. Que foi na festa dos pobres que o Papa Francisco organizou. Ela tinha tido um sonho, vocês sabem disso. O sonho, no sonho abraçava o Papa Francisco. E no sonho o Papa Francisco dizia, não desista dos seus sonhos. Quando falou com os missionários... que trabalham na rua, na Bélgica com os nossos missionários... ela contou o sonho... o missionário disse... não desista... Sabe, quem sabe... mas não sabíamos que ia nascer a festa dos pobres... quando teve o anúncio... que o Papa pediu que de cada cidade... se levassem alguns mendigos de rua... na Praça São Pedro... ela foi uma das pessoas escolhidas... e ainda assim... quando chegou na praça com 100 mil, mais de 100 mil pessoas... Ela pensou, será impossível que o Papa me abrace. <risos> e o Papa, você sabe, saiu do lugar, se aproximou dela, abraçou ela, olhou nos olhos dela e disse, não desista dos seus... Eu queria abraçar agora cada jovem que está escutando, cada pessoa adulta que está escutando como Deus precisa de aposentados santos. Que pessoas que, depois de uma vida de trabalho, por causa do sustento, possam sustentar outros por causa da gratuidade. Como Deus precisa de crianças que orem pela conversão dos pecadores, como pediu Maria em Fátima. Ele precisa de jovens que não renunciem na vida, que não se deixem viver, que vivam plenamente. Então, eu queria espiritualmente, neste momento, olhar nos teus olhos é dizer, não desista do teu sonho, você é chamado para uma vida plena e não medíocre.
1: Aleluia! Padre, nós queremos te agradecer imensamente por essa riqueza aqui que o Senhor nos deu nesse episódio aqui do nosso podcast. Para nós foi uma grande alegria.
2: Obrigado, obrigado, Bianca, Lilian, Fabrício, obrigado a todos vocês que estão levando em frente este projeto, quero abençoar os de coração, todos vocês que escutaram, que é ah, mulher, Dá-nos a bênção, palavras, Dá-nos a bênção então para
1: encerrar esse programa maravilhoso.
2: Maravilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai Santo, deram água viva para que essas sementes que agora foram lançadas e plantadas possam dar fruto abundante e que o demônio não roube a semente da terra de quem agora as acolheu. E pela intercessão da Virgem Maria Imaculada do Espírito Santo, nossa Mãe Fundadora toca nos corações desanimados liberta aqueles que estão oprimidos e cura também os filhos que estão enfermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
1: Amém. Amém! Muito obrigada, padre. Obrigada, alegria, padre.
2: Alegria, alegria estar com vocês. Um beijo a todos. Um, um abraço
1: um virtual. Um grande abraço. É. Um abraço virtual nesse tempo. É isso mesmo. Gente, foi uma alegria aqui esse programa, esse primeiro episódio sobre o nosso carisma. Nós queremos que você se aprofunde mesmo. Te convidamos a entrar lá no YouTube, ver o Na Fonte, porque lá tem uma explicação muito rica e depois você vem aqui nesse áudio e mergulha de cabeça dentro do nosso carisma. Um abraço para todos, fiquem com Deus. Até o próximo episódio.